0: Nej, men alltså det är klart. Någon gång kommer man ju sälja det. Alltså, ingenting bara väl för eller eller där.
1: Han är Sveriges svar på Amazons Jeff Bezos- och han brukar kallas för e-handelskungen. Tidigare har han startat Adlibris. Idag driver han nätapoteket Apotea. Och någonting av det han gillar mest- det är att köpa saker av sig själv. Dagens gäst heter Per Svärdson du lyssnar på podden Min första miljon med mig Sara Brandström. Först några ord från poddens sponsor. Välkommen hit Per Svärdson. Tack. Du kallas ibland e-handelskungen för du har grundat Adlibris, nätbokhandlaren och det var redan 1997 och sedan idag river du nätapoteket Apotea och du har en hel del andra mindre e-handelsbolag lite vid sidan av. Men i början av din karriär så får du managementkonsult på det som hette Anderson Consulting som idag heter Accenture. Hur kom det så att du blev näthandlare?
0: Ja, nej, men Jag tror att det fanns liksom någon form av dröm redan långt innan jag blev managementkonsult att starta något eget företag och jag tror att det här amerikanska managementkonsultbolaget var en perfekt grogrund för att förstå att den här trenden var på väg eller liksom sådär. så att det, jag tror att det hängde ihop lite grann
1: Men varför blev det just böcker?
0: Ja, det, det är en bra <laughs> fråga nej, men, det var absolut inte självklart det, det fanns massa olika spår. Och vi ville verkligen starta ett företag. Så att vi satt och skrev ner lister med företagsidéer. Och ingen av dem var böcker. Mm. Men sen så kom vi på mig att alla de här andra idéerna. Men de var så ja, men de var verkligen usla. Så att då var det tvungen att poppa upp någon ny idé. Och ur det så... Så jag och en kille på Kungsgatan och satt och pratade om den här listan med affärsidéer. Och då så poppade det där upp. Ja men kan man inte sälja billiga böcker till studenter? Vi hade ju ganska nyligen varit studenter.
1: Så, så hur länge hade du varit där på Andersson Consulting då, När ni började med det här? Två år. Och du var du hade kvar din tjänst där? När, du, när ni startade?
0: Ja nej, men vi körde eh, första... Året så jobbade jag fritids, alltså då var jag fritidsbokhandlare och managementkonsult dagtid på något vis. Så att det är då, i och med att Accenture är ett sånt där ställe där de gillar att man jobbar mycket också, så blev det ju blev lite mycket, men det gick bra.
1: Men alltså, hur var den där första tiden då?
0: Nej, men det är, jag tror så här. Att om du startar en ny verksamhet så är det ju, men det är ju lite som, som man kan tänka sig, så här nybyggare anda när de för ett nytt land i USA. Eller, ja, men, det är ju lite så här, det, är ju, det ställs ju inför massa små problem. Och det är ju väldigt, väldigt roligt. Alltså på många sätt så är det ju så här att man, man strävar efter att bygga ett stort företag men det är det lilla företag som är roligast.
1: Men ni byggde er nätsida själv och det 97 och vi hade liksom en annan teknik då. Minns du de här första kunderna som kom?
0: Ja, ja men det var faktiskt så här att vi öppnade... Vi öppnade äh, Adlibris, tror jag, 23 juli 1997 på sommaren. Och då samtidigt hade vi en middag hemma hos min mamma som bor i Västvik. Äh, så vi satt där och äh, hade en liten grillfest typ. Så att en gång i halvtimmen så var jag tvungen att liksom springa ner och kolla. Vi hade med mig en stationär dator, en sån här stor klubb som den i resväskan. Så koppla upp den och kopplade upp sig och då tittade om vi hade fått in några ordrar. Och så rast upp till middagsgästerna och rapportera att vi hade fått in
1: två och... Ja, och, då, och Hur kände det då?
0: Ja, men det var ju fantastiskt kul. Alltså det, är, det är verkligen så här, du har på jobbat ett tag, inte, men det var inte kanske jättelänge. Men ändå hållit på jobbat med någonting och sen så plötsligt så lyfter det och börjar. Och en av de kanske största upplevelserna där i början var, då hade vi bara varit igång kanske så här, säga, två, tre månader så skulle jag åka någonstans och sitta på flyget sitter och vänta på att flyget ska starta och så sitter två tjejer framför mig på, men på raden framför och diskuterar vilken, vem av Adlibris och Boku som är den bästa bokhandeln och där har vi bara varit igång i några månader och det är ju verkligen så här. då, då blev jörnen lite större liksom då man, man bara sitter så här och wow
1: <laughs> men hur mycket hade du sneglat på Amazon vid det här laget när ni började?
0: Uh, ja, alltså vi hade inte sneglat jättemycket. Men jag tror absolut att, jag har inget minne egentligen av att, att det var så här, men vi ska skapa en kopia av Amazon eller vi ska göra en svensk. Eller. Men det, det fanns nog på något sätt med, därför de hade ju startat 1995 och Börjat liksom ändå bli så här Fått lite artiklar Och man har hört talas om Men, men det var liksom det var ingen... lite
1: hype kring FBS redan I slutet på 90-talet
0: Jo för 96-97 där mm. Då var det väldigt lite så att, så att det fanns nog mer Men det är inte något sån här som man som I alla fall som jag minns jag Kanske mm. förträngt det mm. Men att det var liksom ingen Så att det var jättetydlig koppling Men det fanns nog absolut lite där liksom.
1: Du har berättat någon gång om att Sverker Olofsson, konsumentjournalisten, fick ett oväntat betydelse för er försäljning i Adlibris. Kan du berätta?
0: Ja, det var ju då, och då var ju konsult på, och satt på Ericsson på dagarna. Och så ringer det på telefonen och man svarar och så ringer plusredaktionen. Då får man ju spontant den här känslan, vänta har jag inte betalt in momsen eller det är, liksom, det är inte självklart förknippat med något positivt. Att Plus-redaktionen ringer en. Och eh, de säger så här. Men vi vill göra reportage. Vi vill göra reportage om Adlibris. Man liksom, så är lite av. vad Om vad? Ja, ah, nej men det får du se. Man bara. <laughs> <laughs> det är ju på något sätt lite rullgardiner ner. Och man bara. Vad har jag gjort för fel? Men. Men då alla så och i och med att jag kunde ju inte riktigt vara med i tv. För jag satt ju som konsult på Ericsson.
1: Hade du berättat för din arbetsgivare att du höll Ja, på med
0: det här? jag hade ju berättat för dem på Accenture. Men, men de på Ericsson visste ju inte det. Och de skulle säkert tycka att det var väldigt märkligt om, om plötsligt i Plus-redaktionen deras konsult dök upp. Så att, att, min dåvarande flickvän i alla fall... Tog och tog och var med i tvn istället i det här reportaget. Men vi hade inget kontor. Så att de var ju hemma hos oss. Och liksom, man sa, ja men filma inte åt det hållet. För där har de inte städat riktigt då. <laughs> uh, och de berättade absolut inte vad de ville. Men sen visade sig att det här var ju liksom redaktionens enda hyllningsreportage de har gjort. Typ. Jag har inte sett så många. Jag tror inte som många andra. eller riktigt känner hyllningsreportage i deras grej. Men vi fick oerhört bra kritik. Och Sverker Rolsson var ju hyfsat tydlig. Det var ju bara så här: Att Libris är billigast. Att Libris är snabbast. Och så där. Så det är alla liksom sajter. Hela sajten och hela infrastrukturen. Allt gick ju ner och bara stanna. För det kom så oerhört många besökare. Okej. Okay. Det var en bra. Men bra reklam.
1: Men det har ju gått väldigt bra för Adlibris under de här åren och sen sålde du det tillsammans med de kompanjoner du är grundare med. Vad var skälet till att ni ville sälja det här till Bonnier?
0: Ja, alltså vi var ju inte så gamla. Och stora Bonnier hör av sig. Vi hade ju aldrig sålt någonting heller. och hade ju liksom inte direkt några pengar. Och, så att det var någon bland, blandning av ganska mycket smicker. Alltså att när stora bonjer kommer och frågar, då svarar man liksom. Och, så att, och det är kombinationer med så när man börjar fundera på när man mer eller mindre köpte den där segelbåten för pengarna. Då är man ganska långt in i processen. Och jag tror att idag så hade det, de haft oerhört mycket knepigare. Att köpa Adlibris av mig vad de hade då. För att vi var nog kanske lite, lite smickrade av att Stora Bonnier kom och frågade. Och lite väl kanske glada i att få de där pengarna.
1: Men var det uppgjort i förväg att ni skulle sälja det i två omgångar? För ni sålde av en liten bit och sen var du kvar. Och sen 2011 klippte ni helt.
0: Ja, men Egentligen var det så här att 2005 så sålde vi båda delarna. Fast den ena genomfördes 2005 och den andra genomfördes 2011. Så att det var egentligen liksom det var ett avtal som styrde alltihopa. Mm. Och det var det avtalet som hade Bonnier kommit till mig idag så hade det blivit lite dyrare för dem.
1: Tror jag. Mm. Men sen då när ni hade sålt det här, var det på en gång som du kom på att du skulle driva nätapotek? Eller varför blev det apotea sen nästan direkt?
0: Ja, nej, men det, jag känner i alla fall så här. När jag då slutade på, på Adlibris, res eh, Eller egentligen så här. När jag sålde mina sista aktier, Då var det så här. Ja, men man är kanske. Men eh, menar, det är, på något sätt. Man är lite för glad i att vara någon form av egenföretagare. Håller på med det för länge och tycker det är för roligt. Och då sen när man inser att ja, men nu har jag sålt mina sista aktier, Då var det inte aktuellt för mig att stanna kvar. Så då sa jag upp mig veckan efter. Men då visste jag inte vad jag skulle göra. Och det var en ganska öppen fråga. Sådär, ja, ska jag det, eller ska jag det? eller? Jag, kan säga att jag reggade några domäner för att starta elbolag.
1: Mm -hmm.
0: Och jag höll på mer och funderade på. Ja, men det var liksom också i återigen ganska öppen historia om vilken bransch det skulle vara.
1: Men det blev ingen elbolag?
0: Nej, det blev ingen elbolag. För då stötte jag på ett, eh, ett ganska eh, ett litet apotek som hette familjeapoteket som gick väldigt dåligt och det var liksom en, en bransch som vi väl han liksom hade identifierat som att den här vore rolig och så fick vi komma och titta på det här apoteket och då kände man så här, ja men det här är deras setup och deras liksom lösning på det. Funkade ju uppenbarligen inte i och med att de förlorade mer än, mer än hela omsättningen. Men man kände att här, här skulle man kunna göra någonting.
1: Men vad var det som fick dig att våga det, då. Eftersom det ändå inte såg så bra ut, siffrmässigt.
0: Ja, ja. Jag tänkte inte så mycket kanske på. <laughs> på vad som kunde gå fel. Nej, men, nej, men det är klart att det är ju absolut. Det, är, det gick ju två miljoner back i månaden. Och ta över det och liksom plötsligt bli ägare till något som förlorar två miljoner i månaden. Det är ju lite läskigt, absolut. Men vi tittade och så kände vi så här. Men vi, kommer, vi kommer kunna få ner de här förlusterna och det, det kommer lösa sig.
1: Var det det samma personer som du hade jobbat med i Adliberi som var med dig på det här?
0: Ja, Både och, eh, delvis bara absolut samma. Det är en här som heter Fabian Fischer som var med och grundade Adlibris. Var även med i, i Apotea där. Och sen så var det egentligen två stycken som var med som första anställda. Första och andra anställda på Adlibris. Och en till, så vi var liksom ett, eller två till. Så vi var sex personer från Adlibris som, som tog över. Och så kände man så här att, men... Även om det är lite läskigt så där kommer vi det ihop. Men det är klart att lite obehagligt. Lite utanför komfortzonen är det absolut. Och...
1: Mm. Och vad är det som får dig att våga då, då? Ja... Eller liksom att tro på att det här kommer ändå kunna bli någonting bra.
0: men Jag tror så här. Jag har nog tillräckligt mycket självförtroende för att tycka att ja, men det här kommer lösa sig. Och kanske ibland inte funderar så mycket på vad som skulle hända om det inte gick. Men samtidigt med det vill jag nog säga att jag är inte speciellt riskbenägen. Jag är lite liksom feg så där. Så att det är liksom lite lagom farligt. Men det är liksom jag är inte den där som ställer mig högst upp på och klippan och hoppar liksom.
1: Okej. Okay. Eh, men sen eh, båda Dribis har ju då lager i, i Morgongåva i Heby kommun inte så långt från Uppsala. Hur kommer det sig att det är, är precis här som ni bestämmer att ni ska fortsätta ha verksamhet?
0: Ja, men det är ju så fint namn.
1: <laughs> ja, men det måste ju finnas något skäl till att det, det blev det här orten.
0: Jo, nej men alltså, när vi började med att libris så var det så att det fanns en bokrosist. Sveriges största bokrosist låg i morgongåva. Mm. Och det är alltså eh, utanför Uppsala liksom teamer från Stockholm mm. och då tyckte vi så här att jo, men det är klart att det är jätte, jättebra att vara nära den här bokrosisten och vi samarbetade med bokrosisten men sen så har så visade det sig också att Anders Wall den här gamla finansmannen och en superentreprenören han drev företagsparken i morgongåva så det var han som blev vår hyresvärd
1: ah, okay.
0: och så att egentligen när vi väl kom igång där så insåg vi att det är egentligen väldigt nära till Stockholm. Det är inte lika överhettad arbetsmarknad som i Stockholm. Vi har en superentreprenör eh, som hyresvärd och vi hade böckerna nära. Och sen när vi sen började med apote, då var ju inte böckerna nära för de hade flyttat. Men vi hade, då hade vi haft Libris nära mm. och vi hade fortfarande samma. Superkommun eller sådär.
1: Men e-handeln liksom, e handlar väldigt mycket om logistik. och Kan man ha någon hjälp med varandra om man klustrar e-handelslager på ett och samma ställe?
0: Jo, men det är klart att både ur ett hållbarhetsperspektiv men också ur kostnadsperspektiv så är det jätte, jättebra. Drar ni
1: fortfarande att... nytta av varandra på något sätt? Absolut. Mm.
0: Nej, men därför att om, om man tänker sig att Schenker ska komma och hämta paket hos oss så hämtar de också hos Libris- och då blir ju lastbilen dubbelt så mycket paket i. Och då sparar man miljön och man sparar pengar. Så att det, det, det är ju en win-win för alla.
1: Men skulle det vara gynnsamt för dig om det fanns fler konkurrenter som också fanns i, på samma plats?
0: Ja, det behöver kanske inte vara allt för många apotek. Det, behöver... <skratt> men, nej men så här, det, det är absolut gynnsamt om det är fler e-handelsaktörer på samma ställe. Och jag tror att man tittar på till exempel Borås med sina jämla poststår där och där. Det växte ju upp precis samma att när några hade etablerat sig så blir det bra för nästa att etablera sig. Och morgongåva är ju precis samma för e Att om du har en liten e just nu är det lite ont om lokaler där, men annars är det ju att etablera sig på ett sånt ställe. Det blir super effektivt, för då kan man inga till Schenker och säga, hämta i dörren bredvid Apotea. Ja, mm. Men då är det klart att man får mycket bättre avtal med det. Mm.
1: Anders Wall är ju inte purung, men är han fortfarande aktiv och jobbar och är viktig för er? Ja.
0: Han är inte purung, men är, har ju mer energi än de flesta tonåringar. Okay. Så, att, så att det är ju, Ibland kan man ju liksom fascineras över att man blir liksom trött och stå det. Nej, men han är superentreprenör och, verkligen, och brinner också för den här bygden att skapa bra och, ja, för att skapa jobb på orten eh, bygga nya strukturer och se orten leva när han tog över den orten för 20 år sedan eller tog över orten <laughs> ja, förlåt. Nej, men, när han tog över företagsparken då var då var det ju liksom mer frågan ska vi lägga ner bensinmacken eller ICA-butiken först mm. och hur avvecklar vi det här och idag jobbar det ju mer än 1000 personer i den här orten- med 1400 invånare. Och det är snarare så här- var ska de nya bostäderna byggas? Mm. Så att det är ju verkligen- det är en fantastisk utveckling som har skett.
1: Men vad, vad har du nu för plan för Apotea? Eftersom du tidigare då har köpt och säljt. Du har ju haft Ad Nature och det lite, finns det lite andra bolag också bakom. Men-, men... Är det så här att du också på sikt då tänker att nu säljer du det här och så börjar du på ny kula? Är det så du funkar?
0: Nej men alltså det är klart, någon gång kommer man ju sälja det. Alltså ingenting bara väl för evigt eller sådär. Men det finns, jag har aldrig haft någon plan på att jag ska sälja någonting. Men, eh, men det är, någon gång kommer man göra det. Men det är, det är inte så att vi har... Från början, så här, men vi, vi driver det här företaget i tre år och sen säljer vi eller vi driver det i fem år. Eller, mm. Utan det är så här, vi vill, om jag vill bygga någonting som jag är stolt över, som jag tycker är roligt att jobba med och som är liksom är kul. Mm. Och sen så löser du sig på något sätt den dagen, den dagen den sorgen på något vis. Och jag tror att det är också så här att om man går och om man går och och funderar på hur man ska bli av med det, då kommer det inte bli något bra. Men, men däremot om man går och, och funderar varje dag på hur man ska göra nå bygga någonting som man är stolt över, som fungerar, som är lönsamt, som växer, då kommer ju investerarna stå där den dagen man... Vi har nog fått ganska många förfrågningar genom åren.
1: Okej. Okay. I e-handeln så pratar man ju väldigt mycket om alltså det är ett stark e-handelstillväxt det är där tillväxten finns i handeln butiksdöden pratar man om som ett begrepp eftersom butikerna tappar och så har vi då Amazon och Alibaba som är dominanter i världen så här, hur hotad känner du dig av Amazon?
0: Nej, det är inte så att jag är boken på nätterna för det men Nej men det är ju så här. Amazon är ju fantastiskt duktiga, de är ju framförallt i USA uh, och Sverige är ett väldigt, väldigt litet land och läkemedel är en ganska nischad och väldigt regelstyrd produkt mm. så att det är ju så här, ja, men, de skulle ju mer eller mindre få ta över världen innan de bara sälja läkemedel i Sverige att Amazon skulle registreras som, som apotek i Sverige känns kanske så här ganska långsökt Mm. Så att jag är inte är så rolig.
1: Om man tänker lite bredare. Du är ju ofta som en slags talesperson för hela e-handelsbranschen med din erfarenhet och så. Men, men man ser eh, Amazon ändå som en jätte som ritar om kartan. Eh, ser du på sikt att de kommer komma hit överhuvudtaget?
0: Det, så här, det finns ju ganska många länder som rent populationsmässigt är större än Sverige. Eller det finns väl egentligen två alltså få som är mindre. Så att det är klart att man kan ju tänka sig att om man satt på Amazons huvudkontor så skulle man fundera på så här Okej, okay, ska vi gå in i, i Holland eller ska vi gå in i Sverige? Mm. Och då är det ju så här, men Holland har fler människor än Sverige ja, men, då borde man kanske ta ett hög hö, ett land med väldigt hög population per ytenhet snarare än, än liksom Norrlands inland. Och så, mm. så, så att men, men sen så tror jag så här. Jag tror att de kommer ganska snart öppna en svensk sajt. Men den kommer ju skicka varorna från Tyskland. Och det kan du ju... du kan ju gå in på Amazon vilken dag som helst. Mm. Och handla från Tyskland. Men det är lite lättare. Det blir lite smidigare om man har en svensk sajt med svenska betallösningar och sådär. Mm. Och det verkar ju inte... Det verkar ju snarare dumt om de inte skulle göra.
1: Mm.
0: Men... Men att de skulle bygga ett enormt lager i Sverige tror jag är ganska långt bort.
1: Men vad tror du om den svenska e-handeln och det här å andra sidan butiksdöden?
0: Nej men om du tittar på böcker som vi ju ändå hållit på med ett tag så är det så här att 50% av alla böcker säljs via internet typ mer eller mindre alla bokkedjor som fanns är borta. Det är en kvar det är ekonomibokhandeln några fristående, resten går via internet Tittar man på det scenariot. Och så tittar man på apoteksbranschen. Så är det klart att man kan säga så här. Den ser ju inte jätteljus ut. För de här apotekskedjorna på stan. Men om det skulle vara samma liksom, utveckling. Då är det ju så här. Du är bara tar ta de här 5-6 kedjorna. Och säga okej okay, vilken en av dem kommer bli kvar. med vilken. Och det är klart att då kommer det bli en del utslagning. Och det kommer bli stora strukturförändringar och tittar man på jag menar, det är, ju, det är ju nästan alla de här klädkedjorna som man pratar om så är det så att de säger ena dagen säger de att de har lite problem andra dagen säger de att, de, att det går fantastiskt och, och nu öppnar vi en massa nya butiker och sådär men sanningen är ju att alla har rejält stora problem och det är, på något sätt lyser det igenom lite här och var och plötsligt så slår de igen
1: Den här podden heter ju Min första miljon. Minns du när du har fått ihop den här första miljonen?
0: Ja, men jag tror så. Här. Det dröjde nog inte jättelång tid kanske efter vi startade Libris Där värdet på de här aktierna som jag hade kanske uppgick till en miljon. Men det blir ju ganska teoretiserat. Att det var ju ingen som ville köpa dem. Och hade jag sålt dem så hade jag inte haft någon jobb. Och vad skulle jag då? Eller,
1: det var ja. inget som kändes då särskilt.
0: Nej men det är, ju, det är ju, om du säger att du startar ett företag och har aktier och de blir mer och mer värdefulla och sådär. Det är inget riktigt man kan köpa makaroner för. Det är ju en skillnad med om det liksom, man har en stor bunt med pengar. Mm. Men om det är så att man har sitt jobb, det är väl lite samma som, det finns en massa folk i Stockholm som har sina bostäder. Mm. Och då blir bostäderna går upp väldigt mycket värde, men vad ska man göra? Mm. Ska du flytta, till, flytta någon annanstans. det är ju det enda sättet att få ut pengarna.
1: Men nu, när du väl sålde så fick du lite pengar. Men vad betyder pengar för dig?
0: Ja, men jag tror att det är ju så här. Om man inte har några pengar så är det ju oerhört viktigt. Om man har pengar som man klarar sig, då blir det ju plötsligt egentligen inte så viktigt. Och då blir det ju snarare någon form av värdemätare på framgång eller... Man säger så här att om ett bolag blir mer värt då har ju uppenbarligen gjort någonting bra. Eller, och, men, men det är ju. Men däremot så är det ju så här det är klart att det är oerhört viktigt med pengar om man inte har några.
1: Men är pengar på något vis en drivkraft för dig?
0: Ja, men det tror jag att det är på ett sätt, just därför att man vill att någon ska uppskatta det man gör och man vill och så där. Men det är inte så att jag funderar på. Men jag är ju inte intresserad av att sälja någonting och jag är inte intresserad av, av pengar så. Utan det är ju snarare mer att det är, man vill ju man ha uppskattning för det man gör och man vill att det ska liksom, andra ska tycka att det är fint. Eller sådär.
1: Mm, men samtidigt så gör ju du en del investeringar. Du har investerat i det här nätveterinären Vetem och du har, säljer lite and, du har lite andra bolag som du stoppar in pengar i jag från början du äger Vidfors och det har du inte gjort forever?
0: Nej, en del av ska man säga. Men, ah, okay. mm. men, nej, men absolut, Vi i vårt lilla ägarbolag Tappotea investerar vi absolut i olika företag mm. som vi tycker är spännande. Men jag tror att det är kanske egentligen mer för att vi tycker att det är roliga och bra affärsidéer snarare än att det är, ja, vi har räknat jättemycket på hur mycket avkastning vi ska få eller Alltså så att det är inte pengar Där är det, där är absolut inte pengarna Nej Utan där är det verkligen att vi tycker det är roligt Att vara med och skapa någonting som man kan känna men Det här är jag stolt över, det här tycker jag är roligt
1: och du säljer även båtgrejer Vad jag förstår då i ett av de här bolagen Och det har du ihop med ditt egna privata seglintresse Ja, nej, men vi
0: brukar skoja om att man vill ju inte handla av någon annan Okej okay. <laughs> Så att det är lite... Nej, men vad heter det? Nej, men så att vi säljer absolut olika grejer och segling är mitt stora intresse så, att det, så då är det egentligen naturligt att man är lite insulterad där också.
1: Okej, okay. Men är det någon av de här sakerna som ska på något vis bli nästa stora språngbräda till att bli ett jätteföretag? Eller är det bara nåt lite visuella verksamheter?
0: Ja men jag tror att det är båtkapseglingsprylar. Är ju en ganska liten bransch. Mm. Så att det, det är ju nästan som man känner kunderna.
1: Mm.
0: Men, 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 men bortsett från det så är det klart att. Att det, man vill att det ska växa. Man vill att det ska bli stort. Och man vill att det ska gå bra. Men, men det är ju så här. Nu fokuserar jag på te. Och tycker det är jätteroligt. Och jobbar verkligen minst mina 40 timmar med det. Mm. Och fundera, jag brukar inte innehålla mig så mycket att fundera på. Vad som händer sen eller vad vi ska göra. För jag tror att det är lite så att den dagen man börjar fundera på vad man ska göra när man slutar. Då har man ju mentalt på något sätt slutat. Och då, då är det väl dags att sluta.
1: Mm. Men hur ofta är det folk som kommer med idéer som vill pitcha in och få lite pengar då, Till sina företag?
0: Ja, men det kan nog hända att folk kommer och tycker att man ska vara med Investera i saker och sådär. Mm. Problemet är väl lite att ett, jag tycker det är väldigt roligt Och hänga på så, mm. sådana mm. grejer. Mm. Men ibland kan tiden vara lite knippig. Om man då har ett jobb och många andra olika verksamheter så brukar mina kollegor säga verkligen tydligt och min familj att nej. <laughs>
1: du hinner inte med ni, fler företag. Ja, men då måste
0: hon ut om hon mm. ska in. Eller, mm. Liksom,
1: mm. Men vilka får dina pengar då?
0: där här eh, får och får. Ja, nej, men alltså men,
1: vilka får de? Och, vad är nej, det? Men
0: det som lockar mig med liksom, företagare eller företagsamhet eller entreprenörer, det är ju när personerna brinner för det de gör. Alltså, jag tror att det är liksom inte, det finns det här med bra affärsidéer i alla men det är ju personerna som är helt avgörande för om det fungerar.
1: Mm.
0: Så att om det är någon som brinner för sin idé och kämpar och sådär. Då har man kommit väldigt, väldigt långt.
1: Mm. Om man tittar på både Adelibris och Apotea, i backspegeln så ser det ut som att det bara har gått spikrakt uppåt och sådär. Men har du någon gång varit i en position eller i en situation där du har känt att när nu går åt skogen.
0: Nej, men i, i lite i början på Libris. så där är det egentligen runt år 2000 som var det året då jag var med i alla fall som det var inte var lönsamt, då byggde vi om logistiken ganska mycket och tänkte inte riktigt på konsekvenserna av hur det skulle påverka kostnader och sådär. Så, där. Mm. så att det var liksom ett ganska tufft Nu var det väl inte så att vi trodde det skulle gå åt skogen, det trodde vi kanske inte men det var ändå absolut en så en, ja, men en liten ögonöppnare med att ja, men man ska nog man måste ha stenkoll på sin ekonomi och man måste förstå vad små åtgärder man gör vad de får för konsekvenser. Mm. Och det hade vi nog inte riktigt tänkt. Men efteråt så har vi inte gjort det felet igen.
1: Nej, men vad gör du då när det känns så här jobbet?
0: Ja, men jag kan nog bara bli ganska lösningsfokuserad. Alltså, ja men ta, bet av prylarna. Jag tror jag är ja, men det, jag är nog en ganska bra person i den situationen för jag blir väldigt fokuserad och, och liksom gör rätt saker, tror jag. Mm.
1: Om du skulle ge de som lyssnar tre tips på hur man ska skapa ett bolag med framgång, hur låter det
0: då? Ja, jag tror man ska ha en hyfsad affärsidé. Alltså, eh, och med en hyfsad affärsidé menar jag att jag tror inte man ska vänta på någon sån här någon ultimata eller hit och dit och super typ utan Inte någonting som man tror på hyfsat. Gärna i någonting som växer. Att om man tar en bransch som alla runt omkring säger: Det här kommer växa. Då räcker det ju med att vara någon så här så kommer, man ju, kommer ens företag växa. Om man ger sig in i en bransch som minskar, då får man ju vara rejält duktig för att växa i den branschen. Nästa är ju absolut att starta företaget. Alltså ja, men släppa det här klyssran med släppa sargen, eller men att man kör igång. För att, och sen så tror jag också att jobba hårt men, men också där att vi pratade lite förut om risker och ta begränsade risker Alltså om man säger att man ska hålla på och driva företag i x antal år det är klart de här som tar de här jätteriskerna de är ju garanterat inte kvar utan det är ju så att ja, men man kan ju börja på fritiden vi började så att hemma på helgen och jobba. och då hade vi lön, det fanns ju egentligen ingen risk för oss men då, men då var det ju så att det kunde ju bara bli framgång för hade det kunde bli liksom, inge, det kunde i alla fall inte bli ett stort bakslag för vi tog ingen risk Så mm. att begränsa risk och sen kör igång och jobbar hårt så kommer det gå bra mm.
1: hade du den från början i ditt liv tänkt att du skulle bli företagare när du ja, gick i gymnasiet
0: ja jag, när jag gick i gymnasiet så hade jag ju ett företag redan. Så att jag startade mitt första företag när jag var 16. Att, eh, nej, men jag har nog alltid tyckt att... Och vad jag, hette
1: det? Och vad gjorde det?
0: <laughs> ja, det hette Sverdson Management Capital. Okej. Okay. Eh, lite åttiotalskluschigt kanske. Eller ganska mycket 80 åttiotalskluschigt. Eh, det skulle jag köpa och sälja aktier på börsen. Så jag köpte så här 10 aktier i Volvo och så där. Mm -hmm. Och... Det gick ju inte så bra. Därför när banken hade tagit sitt och revisorn hade tagit sitt så ju, även om det hade gått upp några procent på aktien så hade det ju, ju ändå back. Men det som var oerhört bra för mig var ju att jag lärde mig hur det funkar med årsredovisning. Och, så att det är det bolaget idag som är Adlibris.
1: Samma organisationsnummer också. Ja,
0: alltså. så att det har... Jag har hetat svärd som managementcapital en gång.
1: <laughs> Okej, okay, ja. ja. Snart ska du eh, gå härifrån. Och vad ska du göra då?
0: Ja, jag ska till kontoret. Och sen så ska jag jobba ordentligt med olika... se till att våra paket kommer ut. Och se hur vi kan göra bättre sortiment. Och bättre organisation. Nej, men det finns nog... Men grejen är så här, när man börjar titta på så sådär... Vi har oerhört mycket grej, vi skulle kunna göra så mycket bättre så att det är verkligen bara en fråga om någon form av orkotid och tid liksom få ihop och driva igenom så att det är väldigt mycket lättare att hitta på arbetsbifter än att, förmå att, förmå, för att få dem att komma i mål, så att det, det är nog ingen brist på arbete tror jag inte
1: Jag har en hel lista som du ska ta tag i alltså. ja. mm. så kan man nog säga ja. mycket trevligt att ha det här Per Svarsson. Tack. Man får
0: tacka sig jättemycket för att vi kom.
1: Det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon. I nästa vecka möter vi en ny spännande gäst. Och missa inte att lyssna på tidigare avsnitt. Vi har bland annat träffat Charlotta Sätterström som driver bagerikedjan Fabrik, entreprenören Gunilla von Platen och även Stefan Ytterborn, mannen som ligger bakom hjälmärket Pock. Tills dess, ha det så bra!